0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Людмила Борзяк, а беседу с вами будет сегодня вести священник Сергей Фейзулин. Добрый Здравствуйте. День. Добрый Здравствуйте. день. Чем? Тема сегодняшней беседы она пришла из празднования памяти святителя преподобно-исповедника Агафангела, вот такой у него, так скажем, ну как это называется, титул, наречение?
0: Это лик святости называется. Есть да. иродивые, есть да. мученики, есть да, исповедники. Да, да. Вот он священный исповедник.
1: Как раз я хотела бы до того, как мы с вами обратимся к его житию и к его подвигам, немножко поговорить о ликах, поскольку такой вопрос у людей непосвященных возникает. Что это такая за иерархия? Что это такая, извините за такое грубое сравнение, табель такая о рангах, апостолы, пророки, святители, мученики, преподобно-мученики, священномученики и блаженные с Христа ради юродивые, и бессеребреники, то есть такой сон, эти лики.
0: Надо сказать, что святость, как смыслообразующая мотивация поведения человека, которая определяет жизненную позицию, это есть некое состояние духа, души, состояние человеческого сердца, когда Господь благословляет какого-то человека, сошествием на него благодати, особой силы Божией, просвещающей, наставляющей, открывающей тайны какие-то. Человек поставляется Богом на служение, но в церкви существует многообразие служений. Поэтому одно служение в миру, одно служение, скажем, в монастыре. И там, и там служение Богу, и там, и там проявление, выражение этой внутренней святости, каких-то глубинных движений благодати в душе человека. А в его внешней деятельности это может проявляться совершенно по-разному. Ну, скажем, еродивые, это считается один из самых труднопонимаемых понимаемых ликов святости причислен к лику святых то есть это вот что-то
1: да, общее. Это лик будет...
0: это греческое слово означает народ угу. по-гречески лайкос проявление святости то есть церковь это и есть народ божий церковь свята. и вот проявление святости церковной в жизни человека есть его проявление его лица как представителя лика представителя народа божьего то есть и ахури говорит лик поет лик народ поет на самом деле в древней церкви пели все присутствующие в храме за литургией, не было еще избранных по жребию, отделенных. Слово клирос значит «избранный по жребию». Всем хотелось петь. От избытка чувств уста глаголют. Когда человек переполняет Ликование, вот слово ликование, ликование да, кстати, да. тоже, ликование очень интересно, потому что это проявление общенародной радости. Конечно, человек может переживать ликование, находясь в физическом, как будто бы внешнем одиночестве, но внутреннее, настоящее ликование, оно сопряжено и сопричастно ликованию всех.
1: Хорошее настоящее...
0: Со. Да, 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 совершенно верно Вот, причастность вообще Это когда человек чувствует себя Единым целым mm -hmm. с народом Божиим Ну, вернемся к той теме Которую мы сегодня с вами, слава Богу, обсуждаем Это лики святости И в настоящем разговоре Мы говорим о исповедниках И мучениках Исповедники — это вот такой особый лик Когда человек во время Тяжелое время Давление на него, гонение Открыто исповедует свою веру таким образом. То есть его поведение обусловлено его святостью, которая сформировалась при помощи, прежде всего, Божьего благословения, вот этого сошествия Святого Духа. Но Дух ведь предлагается всякому человеку. Не каждый может его усвоить, переработать правильно, смириться. Поэтому исповедник — это тот, вот если говорить о митрополите Агафангеля непосредственно, как о выдающейся личности, Конечно, сложнейшие жизненные обстоятельства. Это такая фаза, когда гонения вошли в кульминацию свою, можно сказать. Когда давление на церковь было многообразным. Когда люди, стоявшие за внешними обстоятельствами, они провоцировали разнообразные расколы в церкви. Вы имеете Потому, в
1: виду обновленцев, вот, против да, которых он восставал? Ну, конечно, да? и
0: обновленцы, и прежде всего, это были представители власти. Был такой человек, который был непосредственно поставлен на дело разрушения Церкви Тучков такая фамилия была этого человека. И вот как раз о Тучкове нужно сказать, что это был человек образованный, человек, который знал культуру внутреннюю церкви и поэтому был особенно опасен, потому что и стоявшие за ним люди... Это и политбюро, это люди в ЦК. В настоящее время опубликовано множество документов из архивов и КГБ, и других архивов, которые ясно показывают стратегическую линию этих людей на разрушение церкви именно изнутри. И вот как было во всем этом разобраться, когда, скажем, местоблюститель под престола, митрополит Петр Полянский, находился в заключении? в изоляции, и общение с ним было чрезвычайно затруднено, и на него также оказывалось давление, он также был лишён непосредственной информации. Как было в этих условиях трудно иногда принимать решения, когда возникали всевозможные расколы. Обновленческий раскол — это, может быть, даже не самый страшный раскол, хотя по их поведению, совершенно откровенному, можно сказать, демоническому поведению, ну, скажем, святитель Афанасий такой Ковровский, Сахаров, он вместе с другими владыками, но прежде всего нужно сказать о нем, он тоже исповедник, кстати. Чем отличаются исповедники от мучеников? Тем, что исповедник — это человек, который претерпел мучение, но не пострадал, то есть не был умерщлен за веру в Христа. Стал.
1: А почему мы тогда она Война называем муч мучеником? Мучени 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 оно не исповедника. Он же тоже, ведь, собственно говоря С
0: совершенно верно, да. мученик он как бы одновременно является и исповедником, и мучеником. Муч. Конечно, для того, чтобы претерпеть страдания за веру, человеку нужно исповедовать ее непосредственно. И его смелость, его решимость умереть за веру определяют и его кончину. Ян воин это мученик, конечно. А исповедники вот митрополит Агафангел он, конечно же, исповедник. Когда мы изучаем обстоятельства жизни этого целомудренного, настолько чистого и правдивого внутреннего человека, что он даже не мог разобраться в каких-то комбинациях, в каких-то mm -hmm. схемах обмана провокаций, которые предлагал ему Тучко. Он не мог иногда в них разобраться до конца. Он был назначен одним из мест облюстителей. Да, это Тихон, да? да, да это Тихон это назначил это. Владыку священно-исповедника Кирилла Смирнова, который был расстрелян, и он мученик, конечно. Был назначен митрополит Петр и митрополит Агафангел как первый. Вот. Это был старейший из епископов mm -hmm. и по своему, конечно, известному в церкви по особому благоговейному отношению к богослужению, к свидетельству. А это одно из важнейших явлений в жизни церкви. Свидетельство. Свидетельство должно быть живым. Вот когда, знаете, не только к актерам может быть, обращено известное Станиславское «не верю», но прежде всего к свидетелям, когда человек в публичном пространстве говорит что-то, то люди, зная его какие-то факты, какие-то эпизоды из его жизни, Жаль. могут сказать: мы ему не очень-то верим. Это да. может быть просто игра, это может быть просто конъюнктура. Да. Многие политики, игра, да, к сожалению, это. ну не только политики, многие да. люди, скажем так. Мы вспомнишь Шекспировское, что жизнь это театр, а люди да. в нем актеры. Еще ну, есть вот...
1: замечательная в Гамлете фантазия для сочиненных чувств. Фантазия, Фантазия.
0: Представить для сочиненных а, чувств. А еще в Гамлете есть рассуждение о личности, что такое человек, да? он, человек, он, он соткан из сновидений. И, 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 то есть, на самом деле, из каких-то химер. То есть, из того, чего нет, из реальных каких-то проявлений. И, на и, самом гу. деле, свидетель, тот, кто говорит перед лицом, может быть, очень даже настоящий, истинный свидетель, это тот, кто говорит перед лицом, может быть, очень неприязненно настроенный к его свидетельству аудитории. А многие люди... В результате, не только в результате произошедших революционных событий, век XIX, вся его метафизика XIX столетия привела к разрушительным явлениям в духовной сфере, но эти явления постепенно созревали, и многие люди глубоко восприятие их жизни было материалистическим, скажем так. Их понимание мира было материалистически А материализм, он рано или поздно От простого, как бы, такого естественно-научного отношения к жизни Он переходит к цинизму Знаменитое, как у Достоевского Если Бога нет, то все дозволено все дозволено. дозволено И эти люди последовательно, мы знаем Если изучать биографию этих знаменитых революционеров Они последовательно умерщвляли в себе святое Личность это и есть, как бы, святое Это и есть зерно лика Святость, зерно, которое может прорасти, если оно жертвенное, то есть если оно умирает, любовь это умирание за других. И вот если человек живет эгоистически, если он живет как потребитель, если он живет цинично, если он игнорирует проявление лика своего святости, это зерно, оно так и остается сухим и непроросшим. Пасторские беседы.
1: Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня беседа ведет священник Сергей Физулин. Итак, мы говорим об исповедничестве
0: и о том, что сроднили оно мученичеству. Исповедничество более сложный подвиг, чем мученичество. В Мученичестве важна решимость и глубокая вера, ясное понимание в мученичестве важно, что человек обрекает сам себя на смерть. Его мужество перед лицом смерти есть свидетельство его веры. Мученики идут на смерть со светлым лицом. Об этом говорили языческие авторы. Это их поражало. Это было величайшим свидетельством.
1: А вот само выражение, сподобие. Да, 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 а да. вот
0: священный исповедник ⁇ это человек, который в течение многих лет жизни с ним идет борьба, чтобы сломить его волю. Мученик он в каком-то коротком пространстве существует, как правило. Это решимость, это свидетельство, это мученическая кончина, это... Прославление, канонизации и так далее. Почти сразу. Потому что это яркая вспышка жизни. Например, человек даже может быть некрещенным. Как это было, когда мученические пытались сломить волю великомученика Георгия. И люди, которые язычники, некрещенные, видели, как этот человек, каким образом преодолевает все эти страдания. И радостно продолжает свидетельствовать с ясным, открытым лицем, свидетельствовать о своей вере в Христа. Конечно, они объявляли себя как колдун, который дал ему чашу с ядом, великому мученику Георгию, и когда он, глядя ему в глаза, выпил эту чашу и вернул ему, а там только в дыхании паров мгновенная смерть, ну, да. паралич дыхания и смерть. Да. И вот он выпивает эту чашу, отдает колдуну пустую чашу, и тот говорит, велик Бог христианский, я тоже христианин. И тут же ему ущекнули голову. Да. Поэтому на самом деле мученичество в каком-то смысле, оно, конечно, величайшее. Кровь мучеников, она на крови мучеников стоит церковь. Вы
1: сподобился но, мученической но... кончины? Сподобился?
0: Сподобился, значит, есть... уподобившись Богу, человек заслужил этим уподоблением, этим страшным трудом, этим напряжением, преодолением желания естественного человеческого жить. Mm -hmm. Естественное человеческое желание жить. А человек для себя принимает решение, что нет, того, чего от меня требуют, на чем спекулируют люди, которые пытаются отнять у меня веру, которые говорят, вот подпиши здесь или брось несколько зерен Ладана в кадильницу, и ты будешь жить, ты вернешься домой, тебя там ждут любимые твои люди, там дети, там внуки, которые будут так плакать. Зачем? Но несколько зерен, это какая-то секунда. Но этот человек понимает, так как он живет, в Духе Святом, и у него есть ведение, у него не только информированность и чисто человеческое понимание ситуации, а у него есть таинственное знание, то есть ведение. Он понимает, что бросив эти несколько зеленых или подписав какой-то документ, он потеряет самое главное, он потеряет присутствие Духа, благодать. Так вот, исповедничество в каком-то смысле, оно более тяжелое, как бы, более тяжелое обстоятельство, потому что, скажем, когда изучаешь биографию Удивительного человека, митрополита Петра, которого очень долгое время содержали в страшных условиях, когда они элементарно даже прогулки не разрешались, или разрешались прогулки в условиях, когда они были очень тяжелыми, эти условия. Или, скажем, священномученик Василий Кинежский-Преображенский. Вот. Священно-исповедник, я прошу прощения, mm -hmm. священно-исповедник. Когда на протяжении многих лет человека изматывают. Вот недаром и у священно-исповедника Василия были страшные сердечные приступы. Потому что это многочасовые допросы, когда человека просто изматывают. Когда читаешь эти допросы, они опубликованы, многие эти документы. Или, скажем, тот же владыка Агафангел Преображенский, одна фамилия священно-исповедника Василия, то же самое Нужно было разобраться, какое решение правильно принять в этих условиях. Нужно ли старому, больному, почти умирающему человеку вступать в должность управляющего всей церкви, становиться местоблестителем, как он и был назначен. Или в этих условиях нужно отказаться, нужно было разобраться, потому что давление происходит и слева, со стороны врагов церкви, которые ведь не открывают, у них не лицо ведь и не лик, а у них личина, личина, все закамуфлировано, все, конечно, очень хитро, и он был целомудренный человек, трудно было разобраться. Давление справа, мучеников будущих, которые приходят, архиереи, близкие друзья, соратники, сотрудники, приходят и говорят, нет, этого делать нельзя, вот ни в коем случае. И как нужно в этих условиях было разобраться? Только, конечно, страшным напряжением подвига вот такого mm -hmm. страшного напряжения всех сил человек, так же как святитель Тихон, он тоже сравнительно mm -hmm. рано уходит из жизни. Yeah. Страшное состояние, когда ты можешь спасти людей, тебе предлагают подписать какой-то компромиссный или даже, может быть, предательский документ, который прямо нарушает как бы законы существования церкви, церковных людей, когда человек остается как бы наедине с Богом и он может сказать что я сделал все, Господи, а ведь они думали о вечности, это были не просто, скажем так, люди в обычных жизненных обстоятельствах, которые думают, что нужно сделать завещание перед смертью и так далее, да, что после после их смерти дети там не передрались между собой за наследство, а здесь нужно еще ведь какой-то момент предстать перед Богом и вот какое решение принять, скажем, владыка агафангел, он мучительно выстрадал. Это решение отказаться от своих прав, в общем-то, законных прав. Но когда читаешь эти обращения, письма, обращений Владыки Сергия Строгородского, ну да. удивительно ясные, удивительно милосердные по своим интонациям эти строки, когда ты видишь, сколько любви, сколько страдания также у Владыки Сергия, который также понимал, что необходимо. Найти верное, единственное верное решение И тоже мучительно его Как бы не мог принять Поэтому так, исповедничество так, так не принял, да, приня Все, все не, было принято, не принято, все было сделано да. правильно И история да. подтверждает, что Хотя, вы знаете, владыка Сергий Старогородский, он не причислен к лику святых а владыка Гафангел причислил. Ну, это, я думаю, что временно. Я думаю, что придет какое-то время, когда и Владыка Сергии... просто очень сложный клубок время, очень противоречивых таких поступков людей. И в этом трудно разобраться. Я думаю, что придет какое-то время. Я думаю, что судя по тому, что писал и как мучился Владыка Сергий, Строгородский, это тоже было исповедничество в непростейших условиях.
1: Отец Сергей, скажите, пожалуйста, а вот исповедник преподобно-исповедник, э, священно-исповедник.
0: Но ну, вы знаете, скажите... в церкви не принято детализировать подвиг исповедничества. Принято просто говорить «исповедник». Так, да, вы не увидите в церковном календаре таких слов, как «преподобно-исповедник», а, вот а сегодня просто я «исповедник». видела, сегодня ну, как на раз самом выгляну, деле, да? На самом деле не очень принято подчеркивать как бы, вот эти отличия, потому mm -hmm. что важно на самом деле, что человек перед лицом непосредственной опасности Человек перед лицом страшного, ухищренного давления на него оставался верен Богу, оставался свидетелем, и часто даже мучители и враги в уважении склоняли свои головы перед этим человеком. Вот это очень важно. Это величайший подвиг исповедничества.
1: Последний вопрос. Это уже фраза, подчеркнутая мною из дипломатических отношений. Разговор, состоявшийся давно-давно. Агитировать там говорят, агитировать, но мы в церковной практике такого слова не употребляем. Агитировать за мир во время войны гораздо проще, чем агитировать за мир во время мира. Вот если бы переносить на почву церковную, на исповедническую, вот когда сложнее?
0: Я думаю, что в то время, когда нет давления, наверное, знаете, как говорится, время начаться суду с Дома Божьего. То есть, когда Господь создает такие условия, такие обстоятельства, что человек должен ответить на главный вопрос. «С Богом я или я с самим собой, со своими интересами?» Или с интересами какой-то группы людей? Это важнейший вопрос. Такие обстоятельства, когда смерть заглядывает в окно, и человек совершенно, так сказать, не может укрыться от этого вопроса, никуда не деться от него. Вы хорошо очень ребром поставили важнейший вопрос. Во время, когда нет гонений, как исповедовать свою веру. Мы сейчас поставлены в достаточно благоприятные условия в нашей стране. Я думаю, что это гораздо сложнее, может быть, в каком-то смысле. Потому что расслабленность духовная, она свойственна именно тем периодам жизни церкви, когда нет внешнего давления. И вот здесь подвиг исповедничества, он особенно ценен, он особенно дорог. Но мы знаем, что люди, о которых мы сегодня говорим, и владыка Агафа-Ангел, в частности, когда в бытность Ярославским архиереем mm -hmm. ему приходилось идти против людей, предстоящих, против людей, которые возглавляли тогда администрацию во, во многом Российской империи. Мы знаем, что он заступался, скажем, будучи епископом рижским, он заступался за людей, приговоренных к смерти во время Первой русской революции, и власть прислушалась к его голосу, потому что он был глубоко уважаемым архиереем, и власть конечно, понимала, что голос такого заслуженного пастыря, его нельзя не услышать. То есть он всегда с самим собой. Я думаю, что борьба с самим собой — это самая, наверное, важная вещь вообще в жизни верующего человека. Если нет этой борьбы, то, по существу, нет ценности в его вере, которую он может манифестировать, декларировать. Но если он не опознает в самом себе вот эту негативную мотивацию, которая толкает его, может, к расслабленности, к конъюнктуре, то здесь нужно поставить знак большого вопроса. Поэтому говорить о мире во время мира, мне кажется, это в каком-то смысле. Но трудно судить, трудно судить, потому что, вы знаете, ведь человек может быть не готов, он может не обнаружить присутствие духа. Вы знаете, в литературе говорят, вот человек обнаружил присутствие духа. Значит, тайная жизнь личности в том, чтобы аккумулировать, чтобы внутренне концентрировать дух, быть готовым к каждому и, может быть, неожиданному вызову жизни, к тому экзамену, на который Господь может призвать человека. Кстати, у владыки Агафангела и у владыки священномученика Кирилла Смирнова, у них очень, в этом смысле, автобиографически очень был эпизод очень важный. Это смерть жены и ребенка. В да. обоих случаях да. трагичная, совершенно для них не... непредставимая беда для обоих, которая изменила радикально. Может да, быть, поэтому вот, они так он были близки. Онлайн, да. Они близки были, они были оба женаты, uh -huh. священники. Да, и, потеряли, и потом, да, да. когда потеряли жену и ребенка, каждый из них потерял свое время. Doctors. Вот, наверное, это был уже момент призвания к исповедничеству. Один человек может опуститься духовно, впасть в уныние, какое-то такое малодушие. И как-то вот поникнуть головой Но эти люди в страшном горе Они очень любили и супруг своих, и детей, конечно Это были очень добрые, очень чистые Наполненные любовью, можно сказать Даже, можно сказать, переполненные И вот Господь призвал их обоих К свидетельству, к исповедничеству К этому преодолению внутреннего трагизма, разлома вот. И поэтому свет, который идет от их ликов до нашего времени доходит, нас благословляет, умудряет и наставляет.
1: Огромное вам спасибо, отец Сергий. И напомню вам, друзья, что сегодня беседу с вами и со мной провел священник Сергей Фейзолин. Всего вам доброго.
0: Божьей помощи всем. Вы слушали программу Пасторские
1: беседы из цикла Мир человек, слово.